0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем совместно с CoinKeeper – приложением для учета личных финансов. Сегодня мы будем обсуждать тему, которая звучит так, что нужно знать о пассивном заработке. И с нами в ней разбираться будет Светлана Басис, сертифицированный финансовый директор с 2004 года на управлении финансами от малого бизнеса до настоле, профессиональный инвестор более 15 лет. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, э, что нужно знать о пассивном заработке? Нужно знать самое главное, я сразу отвечу на вопрос, и мы закончим, пожалуй. Нужно знать, что хорошо, когда он есть. Хорошо бы, чтобы он был.
2: Нет, даже давайте начнем прямо со вот снов. Начнем Давай. с того, что такое вообще пассивный доход, да? что такое пассивный доход и чем он отличается от активного дохода.
1: Давайте да, начнем с этого. Вообще, на самом деле, в классике у нас разделяют три вида доходов. Активный доход, пассивный доход и портфельный доход. Вот поэтому нам нужно с вами сразу определиться, что мы понимаем под пассивным доходом. Понятно, что это то, что не требует активного вовлечения, да, то есть доход от деятельности, который не требует твоего активного вовлечения. Как этого возможно достичь? Вот в такой вот абсолютно пассивной форме практически невозможно. Поэтому мы должны все-таки сфокусироваться на том, чтобы начинать формировать свой портфель, который независимо от вашей активной, активного вида деятельности начинает приносить вам доход. Поэтому давайте договоримся, что под пассивным доходом мы будем иметь в виду и пассивный доход, как, как понимание все, что не требует активного вовлечения, так и портфельный доход. Да? То есть это доход mm -hmm. от того, что вы создали какой-то портфель активов, который приносит вам определенные денежные средства дополнительно к тем, которые вы зарабатываете в активном вовлечении. Вот что такое пассивный доход, скажем так, в бытовом плане.
0: Простите, я все-таки хочу уточнить сразу, чтобы было понимание. Пассивный доход подразумевает все равно какие-то действия. Ну, наверное, за исключением случаев, когда человеку там перепадает какое-то количество недвижимости, да, по наследству ли, неважно, каким-то образом. И вот она у него как бы есть, она как-то содержится, допустим, сдается в аренду там, и вот пассивный доход он получает. Просто там из людей, которых знаю я, чаще всего пассивный доход связан с тем, что кто-то что-то перезагружает сдает, что ему от кого-то досталось. А, а вот помимо каких-то таких случаев, пассив, пассивный доход – это результат труда все-таки, да, какого-то твоего личного.
1: Давайте я вам расскажу вообще, что такое пассивный доход, откуда вообще все начинается. Да? Начинается все с ну, человека. Давайте. Человек зарабатывает деньги, потом он их тратит. Хорошо, когда у него что-то после этого остается. Вот то, что после этого остается, это ваш стартовый, скажем так, капитал в виде денег. Да? эти деньги могут тупо лежать на счете в банке, и банк, хороший, плохой, ну, какой-то, который вы выбрали, может вам начислять проценты на остаток денег на счете, допустим. Я знаю, что в России, например, для физических лиц такой продукт от банков недоступен, но в теории он есть. Соответственно, вот теоретически пассивный доход, вот тот самый доход, когда вы вообще ничего не делаете и получаете доход, вот, например, в таком виде он доступен, как начисление процентов на остаток денежных средств на счете, которым вы пользуетесь. Да? Если вы хотите чуть больше доход, вы можете взять, собрать эти деньги, которые у вас накопились после того, что вы там все израсходовали, и положить, например, в депозит. Тоже особо много вы не делаете, но вы уже там нажали какие-то клавиши в приложении банка, сделали какое-то исследование по благонадежности банка, то есть выбрали для себя банк. Дальше что вы еще можете сделать? Сравнить разные предложения от разных банков да, и сделать выбор. То есть вот вы потратили какое-то количество времени, совершили какой-то набор действий, и понимаете, что вы получаете теперь доход в виде процентов по депозиту. Это тоже пассивный доход. Вот. Но это уже доход с актива в виде депозита.
0: Это все для людей, которые готовы к каким-то действиям. Я, я понимаю и все-таки настаиваю на мысли, что э, пассивного дохода не может быть ну, какого-то, видимо, хорошего или э, там, осознанного, или растущего без того, чтобы человек предпринял какие-то действия да, для его формирования. И вот отсюда хочу вам задать вопрос один, и потом продолжим еще ликбез. Знаете, какой? Есть люди, которым не подходит такое явление, как пассивный доход. Может быть, такие, как... Ну, не то чтобы как я, но те, кто размышляет как я, и говорят, о, это нужно... Там чуть денег осталось, это нужно их куда-то вложить, что-то мне почитать, выяснить, чтобы они мне в перспективе приносили какой-то доход. Я даже не могу точно посчитать, какой. Ну, то есть, если или это всем подходит, или все-таки нужно определенного склада ума, быть, характера, да, чтобы реализовывать вот такой способ заработка.
2: Да. Вообще удивительные вещи ты на самом деле говоришь и спрашиваешь, потому что пассивный доход – это как раз доход для ленивых людей. Да ладно. Ну, то есть, ну, конечно же. Ну, то есть, активный доход – это, понятно, когда мы работаем, да, из-за свои труды, за то, что мы делаем, угу. собственно, трудимся, Тигран, вот то, о чем ты говоришь. Да. Да, люди, которые готовы трудиться, вот они э, зарабатывают денежку таким образом, своим трудом. А пассивный доход – это доход для ленивых, это для тех, кто как раз не хочет слишком много трудиться или хотя бы надеяться когда-нибудь в своей жизни угу. перестать активно впахивать да, и жить уже на пассивный доход. Пассивный доход – это как раз для, для тех, кто не хочет особенно напрягаться.
0: О, спасибо за пояснение.
2: Да,
1: Тигран, Надина, вы очень правильную тему подняли. И я здесь соглашусь с Тиграном, что в, в абсолюте пассивного дохода не может быть. Даже чтобы просто пойти и найти деньги на дороге, нужно по этой дороге пройтись. И это тоже какой-то набор действий. Да? Поэтому правильно mm -hmm. говорить, как вы тоже совершенно верно заметили, не о том, что это для ленивых доход, да, а о том, что этот доход максимально возможный с минимально затраченным ресурсом. Mm -hmm. Поэтому я и предложила концепцию, что давайте мы пассивным доходом назовем все-таки доход от портфеля. И, соответственно, в свободное от вашего активной работы время вы формируете свой портфель. Сейчас прямо на бытовом примере объясню, что я имею в виду. Ну, он такой прям абсолютный скажем так, идеальный Представим себе маму в декрете, которая не может не работать, делает все только, чтобы содержать своего ребенка. Соответственно, что она делает? Она формирует на самом деле свой будущий актив, например. Она вводит своего ребенка на тренировки по хоккею и вырастет какого-нибудь мирового чемпиона-хоккеиста, который потом в будущем будет зарабатывать очень много денег и маме, естественно, от этого тоже перепадет. Она ничего делать при этом потом не будет. Да, но она очень много вложит в воспитание этого ребенка сегодня. Это тоже своего рода пассивный доход. Тот пример, про который говорил Тигран, когда кому-то в наследство досталась недвижимость, и он ее как-то там пересдает, например, и при этом получает доход, это тоже про то, что человеку достался портфель, то есть портфель активов. Как вы свой портфель формируете? Он вам может достаться в наследство, вы можете начать его формировать сами, в принципе, наверное, больше никаких других вариантов мне на ум сейчас не приходит.
2: Вы уже нам назвали очень неожиданные источники пассивного дохода на самом деле. Я вот никогда не думала о том, что можно рассматривать действительно вложение собственного ребенка как инвестиции для будущего пассивного дохода. Да, очень я вот для вас зрения. еще приготовила
1: парочку интересных, нестандартных примеров такого рода, да,
0: Давайте мы о них и поговорим. Вот мы как раз начали уже источники да, пассивного дохода рассматривать. Что касается, я хочу вам сказать, мы с вами серьезные люди собрались. Мы, значит, и детей рассмотрели с этой точки зрения. Кто-то может с нами не согласиться, но на самом деле в той или иной форме это неосознанно действительно является тем самым вкладом в будущее. Потому что, ну, покажите мне родителей, таких, наверное, крайне мало. Я предположу, у меня нет статистики, не было бы у которого ожиданий каких-то от будущего. Да, особенно, в, ну, может быть, в нашей стране точно есть вот это ощущение, что ребенок, когда вырастет, должен помогать родителям.
2: Ну, не знаю, я с тобой здесь поспорю. Мне кажется, да? что вот у нас как раз-таки нет в ментальности такой истории про ожидание каких-то материальных благ от ребенка. Ну,
0: нестабильный, в общем, на самом деле, источник Н пассивного дохода, потому что у него ой, может не меняться настроение, да, жизненная да. ситуация, но теоретически принимается. Еще были какие-то примеры у Светланы для нас?
1: Очень трендовая современная вещь – блогеры. Да. Вот люди, которые, допустим, ведут такой образ жизни, которым им нравится, освещают его, то есть хайпуют всячески, да? строят свою, скажем так, социальную площадку, набирают огромный объем подписчиков. У них что получается? Они формируют свой капитал в виде некого медийного сообщества, да и тем самым у них пассивно это медийное сообщество начинает приносить деньги в виде привлекаемой да, то есть к ним приходят рекламодатели для того, чтобы использовать их медийное сообщество для достижения там, своей целевой аудитории. Это тоже своего рода, скажем так, пассивный доход, хотя человек просто живет и освещает, как он живет. Вот из нестандартного. Что еще может быть из нестандартного? Например, всем тоже знакомый очень пример будет. Алла Пугачева написала песню «Миллион алых роз». Пока она жива, право владения этой песней, допустим, принадлежат ей. Она умрет, они по наследству перейдут к ее наследникам. Эти наследники могут сдавать эти права в аренду. И каждый раз, вам, наверное, это известно, да, информация, что когда будут эту песню где-то проигрывать, владельцы прав на использование этого контента будут получать от этого доход. То есть мы опять говорим о неком активе, ранее созданном, и, скорее всего, у Аллы и Пугачевой на это ушло много времени на то, чтобы создать, записать и сохранить это в виде актива, да, и передать это дальше, и зарегистрировать еще и права собственности на это, на все, и передать это дальше. Но следующее uh -huh. поколение будут как раз-таки пользоваться пассивно этим активом, получать от этого доход. Поэтому как, опять возвращаемся к подходу, что... Мы должны фокусироваться на том, чтобы построить свой портфель активов. Из чего он может быть наполнен? Он может быть наполнен из понятных всем вещей. То есть это некие вещественные активы. Что это? Это вот квартиры, там, где можно потрогать стены. Земля, да, то есть это определенный периметр земельного участка. Это может быть машина, одежда, какие-то предметы ценности. Может быть золотые слитки, да? А могут быть и невещественные объекты, например, такие как право владения, тоже авторское право, или право на долгосрочную аренду земли, да? или а, финансовые инструменты. На организованных а или еще... неорганизованных рынках.
0: Да, да, я, я хочу уточнить, пока вот вы перечисляете, какие-то такие примеры там, правовладения. То, что условно нельзя потрогать, да, на бумаге там передается. Вот еще есть NFT сегодня популярная история, да, когда также передают там право на, допустим. Но это не право на картину, допустим, а на какое-то произведение искусства, на аудиофайл. Наверняка слышали, да, вот это NFT-коллекционеры сегодня есть. Вот те люди, которые, по сути, продают как, что угодно.
2: Право на владение Это может быть кусочек да, текста,
0: да. да. И, и вот за этим, мне кажется, такое прям большое будущее сегодня. Если в это погрузиться, пассивный доход в виде продажи форме NFT, э, с чего угодно, не знаю, текстов своих ли, фотографий, э, каких-то даже не обязательно рисунков, картинок, каких-то коляк.
2: Ну, вот здесь все построено на системе блокчейна, мы про да. нее, я думаю, поговорим прямо в отдельном выпуске. Угу. Да? Вот. А сейчас все-таки сосредоточимся на таких классических источниках пассивного дохода. И ну, вообще, конечно, блогеры заплакали, я думаю, сейчас, услышав да? про то, что они являются владельцами какого-то пассивного дохода, потому что, конечно, блогеры, в общем-то, это скорее профессия, мне кажется, чем источник пассивного дохода блогерства. Вот. Но в целом, конечно, социальный капитал, безусловно, источник пассивного дохода, просто там, как в университете. Сначала ты работаешь на зачетку, а да, потом зачетка работает на тебя. То есть сначала нужно потрудиться, чтобы создать этот э, социальный капитал, а уже потом действительно его можно монетизировать таким пассивным достаточно образом.
0: И можем ли мы, исходя из всего, что озвучили, вот Светлана, один в частности, сейчас, сказать, сколько в среднем нужно времени для создания пассивного дохода? Я предположу, что в каждом отдельном случае, да, в зависимости от того, какой портфель, как сказала Светлана, мы хотим сформировать, время может быть разным, но есть ли какой-то минимальный срок, чтобы люди понимали, да, что меньше года не получится. В любом случае, допустим, вам понадобится вот столько времени. Мы можем его озвучить?
1: Вы знаете, я думаю, что здесь все индивидуально. Здесь от чего это зависит? Зависит от, скажем так, способности человека и его возможности накапливать капитал для того, чтобы потом размещать его в активы, да, превращать его в какие-то активы. Ну, то есть, например, если вы получаете зарплату, и вам удается жить наполовину от нее. 50% от нее вы откладываете, это значит, что за год у вас будет уже несколько месячных зарплат собрано. Да? Можно ли с этого получать доход? Несомненно, можно. То есть, что мы знаем сегодня из доступного пассивного дохода и Скажем так, та ситуация, которая сейчас случилась у нас в стране, позволяет получать достаточно неплохой процент с этого. да, Это депозиты по вкладам сейчас, по-моему, где-то 14-13% можно в рублях разместить. А пару месяцев назад это было и 20, и 22, и 23%. Да,
2: но здесь нужно учитывать инфляцию, которая у нас прогнозируется в этом году на уровне минимум 20, а то, скорее всего, и 25%. И поэтому это значит, что наши деньги отработают на самом деле в минус 10%
0: не весело.
1: Ну, смотрите, мы говорим с вами сейчас уже о сравнении степени, да, то есть уровня дохода с каким-то показателем. Например, взяли за ориентир инфляцию. Но я считаю, что все, что выше нуля, это уже доход. Чем меньше вы на это затратили усилий, тем лучше. Тем больше мы можем говорить о его пассивности. Соответственно, дальше мы уже начинаем рассуждать, о а какой доход можно считать приемлемым, хорошим, плохим, высоким, низким. Да, и здесь много разных ориентиров, и они могут быть абсолютно индивидуальные у каждого. Есть, скажем так, давайте поговорим, вот здесь сейчас очень важный момент, который нужно понимать. Как мы измеряем доход вообще? Чем мы его меряем? Для кого-то 100 рублей – это много. Ну ладно, наверное, сейчас таких людей уже не осталось. Давайте возьмем сумму, например, 100 тысяч рублей. Да, 100 тысяч рублей да. для кого-то – это сумма, на которую можно несколько месяцев прожить всей семьей. Где-то там в глубинке российской, да. да? А для кого-то 100 тысяч – это расход одного дня. Поэтому говорить здесь о цифрах – это много или мало? Не совсем правильно. Нужно говорить о процентах годовых, да, на объем вложенного ресурса, то есть на объем вложенного актива. Вот у нас было с вами 100 тысяч рублей, и я с него получаю либо 10 тысяч, то есть через год мне возвращается там 110 тысяч, например, либо 200 тысяч, получаю, то есть это будет 100% годовых, да, и либо я могу вообще через месяц вернуть их и получить там 250 тысяч, и это будет 1000% годовых.
2: Да, это очень классный такой способ измерять доход, да, то есть не в количественном выражении, то есть не в деньгах, да, и в каких-то суммах, а именно в процентах годовых от вложенных денег, отложенного ресурса, как вы сказали правильно, да. И давайте же тогда скажем, какой действительно доход можно считать хорошим для каких-то классических способов инвестирования. Какой доход вот в процентах годовых, на какой можно ориентироваться? Давайте,
1: вот в конце Концепция экономической теории вообще существует такое понятие, как безрисковая ставка. Как правило, за нее принимает ту ставку, которую устанавливает государство, Национальный банк. То есть в любой стране эта ставка существует. Что это означает? Это означает, что плюс-минус близко к этой ставке мы всегда можем разместить наши деньги на депозит в банке. Да, то есть государство гарантирует нам получение этого дохода. Насколько эта ставка может покрыть инфляцию или может не покрыть инфляцию, это уже второй вопрос. Мы сейчас говорим о степени риска. Да? Соответственно, безрисковая ставка – это та минимальная ставка, которую мы должны рассматривать для дохода. Сейчас она у нас, я что-то, честно говоря, сегодня хотела посмотреть, какая сегодня, так часто сейчас динамика меняется. По-моему, последний раз это было 14 или 13%.
2: 14, насколько я помню, да. Угу.
1: 14 да. Ну вот два месяца назад подняли до 20 процентов, и банковский угу. вклад сразу стал доступен 22-23 процента под определенные условия. Соответственно, любая ставка дохода выше этой – это хорошо. То есть, наверное, когда мы говорим про то, что вы ориентируемся на уровень инфляции, мы затрагиваем с вами немножко другую тему. Не тему вообще концепции пассивного дохода, а тему, как защитить свой капитал да, от его обесценивания. Это немножко другой ракурс. Я думаю, если хотите, мы можем, конечно, на этом чуть поподробнее остановиться, но я думаю, что правильнее здесь все-таки рассматривать вот тур, тот уровень дохода, который в принципе может быть доступен с минимальным вложением времени и средств.
0: Мы сейчас с вами говорим э, о таком планировании, да, то есть пассивный доход... Э, там... Концепции, что... Я согласен с тем, что то, что больше нуля, <laughs> это доход. <laughs> вот здесь я полностью согласен. Но, допустим, хорошо, я, я включаюсь в эту историю, да, там, с банковскими вкладами, мне есть что вложить, это хорошо. Я даже пытаюсь разобраться там и считаю, сколько тогда у меня будет тот самый пассивный доход через год, да. А, я не беру в расчет, что через год может случиться с экономикой, и вот отсюда у меня вопрос. Есть ли смысл э, вот эти портфели создавать сегодня финансовые, да, и использовать банков вклады в частности как э, один из способов пассивного дохода с учетом нестабильной ситуации которая мне кажется там с периодичностью там в 5 лет э, в нашей стране э, случается и ты я просто не представляю вот сейчас я начну усилия эти прикладывать да на пенсию значит там себе там при придумываю да что я это делаю чтобы там в 50 лет условно в 60 чувствовать себя комфортно у меня что-то было. Но это же невозможно страшно подумать так далеко и начать работать на то, что, там, возможно, не случится <существует> деньги. Будут они существовать или нет? Банки эти будут они существовать или нет? И вот эти страхи... Я, на самом деле, мне кажется, озвучиваю сейчас страхи обывателей. Да? То есть, что, как я могу планировать, инвестировать и рассчитывать? Можно ли этот страх побороть? Нужно ли его побороть? Вот, наверное, что. Самый главный вопрос.
1: Да, давайте так. Мы с вами формируем некий портфель, закладываем на будущее, который мы очень надеемся будет нам приносить доход. Как сделать так, чтобы было не страшно, что этот портфель вдруг не исчезнет в силу определенных обстоятельств? Я вам скажу так. Есть такая методика, она называется диверсификация. Да, почему я и говорю про портфель, что это должен быть набор каких-то инструментов. не один инструмент, не одна квартира, ни одна машина, ни один депозит в банке, а несколько разного рода активов в этом портфеле должно быть. Что здесь очень важно понимать? Что ставка дохода в прямой пропорциональной зависимости с уровнем риска. И что такое риск в этом случае? Вот как вы совершенно правильно, Тигран, заметили, что каждые пять лет что-то с нами происходит и что-то изменяется. Риск как раз это э, неизвестность от отсутствия знания, что будет дальше. Да? Соответственно, mm -hmm. для того, чтобы снизить этот риск, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать эту неизвестность более, более понятной. То есть набирать в свой портфель такие активы, которые нам понятны. Почему люди любят вкладываться в недвижимость? Потому что это понятно. У меня хотя бы останется квартира. Президент сменится, землетрясение произойдет, но что-то останется. Да? Yeah. Почему люди любят а, вкладываться, например, в какое-то всеми признанное, драгоценное, например, золото? Да? Потому что да. оно только набирает стоимость, мы это понимаем. Потому что золото все еще основной базовый актив, в котором обеспечены валюты национальные. Да? Поэтому вот сразу прям даю рекомендацию. То есть, если мы хотим получать пассивный доход, а это подходит, на мой взгляд, любому человеку. И, в принципе, наверное, против природы человеческой, если у человека нет потребности обезопасить свое будущее, в том числе подготовив себя к этому финансово. Соответственно, так или иначе, это доступно каждому. Доступно оно при условии, что человек готов работать над своей финансовой грамотностью, да? то есть повышать уровень своего знания. Соответственно, вот вы затронули, например, тему NFT. Если вы не понимаете, что такое NFT и как оно работает, то вот лучше туда все свои деньги тогда и не вкладывать, да? Это не означает, что этого нельзя пробовать. Но нужно понимать, что я пробую, то есть я, наверное, готов потратить на это деньги точно так же, как купить себе чашку кофе сегодня, выпить и забыть, да? То есть мы тогда полагаем, что пока мы приобретаем это знание, которое, мы надеемся, принесет нам в будущем доход, мы платим за это знание. Сколько мы готовы за него заплатить? 5% от того, что у вас есть. 10% от того, что у вас есть. 100 рублей. Каждый определяет для себя этот лимит сам. Вот вы его определили и идете пробовать. Вы получаете знание, вы тестируете это знание и конвертируете это знание в опыт дальше полагаясь на свой опыт вы уже можете делать суждения на тему того что произойдет если вдруг что-то случится если вдруг война да что произойдет история показывает что человечество только развивается а войны — это неизбежная его часть соответственно биржа рынки торговля была есть и будет люди всегда что-то покупают им всегда кто-то что-то продает поэтому mm -hmm. Вот с этим мышлением надо жить, да, что какие бы потрясения ни были, меняются условия, в которых мы существуем, но базовые потребности остаются. Соответственно, портфель, который способен приносить доход, нужно формировать. Как это делать? Первое – повышать уровень своей финансовой грамотности, который в первую очередь позволит вам уметь, скажем так, жить, чтобы ваши доходы превышали ваши расходы, и каждый раз, каждый месяц, каждый день, там, ну, то есть каждый определяет для себя этот период сам, у вас оставалось что-то от ваших доходов в портфеле будущего вашего капитала. Хорошо.
2: Ну, в общем, действительно, мне кажется, такая понятная очень мысль и о том, что нужно диверсифицировать да, свои активы. Давайте же этот термин тоже проговорим. да. Он звучит очень грозно, диверсификация. Но, по сути, это объясняется очень здорово и легко такой простой русской поговоркой «не клади все яйца в одну корзину». Да? То есть мы раскладываем свои инвестиции, свои вложения по самым разным корзиночкам. да, Где-то в недвижимости, где-то банковские депозиты используем, и инвестиции на фондовый рынок, и, может быть, чуть-чуть в крипту заходим. Но, как говорят инвесторы, не на всю котлету, да, то есть не, не всеми своими деньгами рискуя, а немножечко вот совсем а, понимая, какой процент своих денег, куда мы готовы вложить, в зависимости от степени рискованности этих самых вложений. Да, и вот как очень здорово Светлана сказала, что действительно мы должны быть готовы эти деньги потерять, когда мы пробуем какой-то новый вид инвестиций, Инвестиции, пока непонятные для себя неизвестные, мы должны быть готовы к тому, что те деньги, которые мы туда направляем, мы можем их, в общем-то, полностью потерять, и это будет такой платой за опыт и за знания, полученные в этой сфере. Куда уходят деньги? Как их копить и приумножать? Как организовывать бюджет внутри семьи? Вопросы, которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовые цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное, за своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании.
0: Слушай, что-то на умном в том смысле, что я... Я вдруг, пока вот Светлана говорила, я еще параллельно начал прикидывать так, кто куда во что вкладывает, и я вдруг понял, что вокруг меня часто там коллеги, просто люди, какие-то там разговоры там в КФ или где-то, очень много разговоров вот как раз о понятных инвестициях, связанных, в частности, с недвижимостью. То есть люди, я предполагаю, люди, у которых есть средства для того, чтобы формировать пассивный доход, они выбирают действительно понятный, такой максимально, на мой взгляд, даже простой путь, это приобретение недвижимости, да, и ну, в этом нет ничего плохого. Хорошо, когда есть простые и понятные способы. Но только э, у меня всегда было на этот счет сомнение, если честно, по поводу того, насколько это выгодное вложение, потому что э, вот, там, мне часто слышу, там, знакомая допустим, в Пятигорске квартиру брала за миллион двести пять лет назад, сейчас квартира стоит 4 800, она говорит, вот, уже 4 800 стоит моя квартира. Я говорю, да кто ж ее купит в этом месте за 4 800? Говорю, Конечно, она столько стоит, потому что в целом рынок подорожал. Я говорю, ну, выстави на продажу, посмотрим, сколько лет будет продаваться. Я не то чтобы злорадствую, но я например, сомневаюсь в том, что вот такие понятные способы, они действительно, вот, они для сохранения денег, да, а для заработка, м -м, не знаю. А хочется, хочется мне каких-то, может быть, еще существуют какие-то способы для людей, которые между, скажем так, работой за компьютером и обедом, принесенным с собой, да, в офис, размышляют, куда... Куда бы им вложить, чтобы в 55, не знаю, почему-то эта цифра в голове, получать пассивный доход и не сидеть за этим самым компьютером с этим лоточком еды?
1: Да, Тигран, совершенно с вами соглашусь, что недвижимость далеко не самый рентабельный вид вложения. Особенно если мы говорим про как вид дохода, да, то недвижимость mm -hmm. у нас может быть приносить нам доход только в виде, наверное, ренты. Да? То есть, когда мы ее сдаем и получаем от этого стабильный денежный поток. Если мы его оцифруем в процентах годовых, уверяю вас, больше 5-7% годовых не получится. А вот делать ставку на то, что стоимость этой квартиры изменится в будущем, скорее всего, она проиндексируется как раз-таки на инфляцию. Но здесь тоже есть риски, что, я не знаю, землетрясение произойдет, построить какой-нибудь мусорный завод рядом, или люди вообще переедут из этого города в другой город, да? и mm -hmm. что резко изменит рыночную конъюнктуру вокруг, да, и стоимость актива может снизиться. Поэтому если мы говорим именно про доход как стабильный денежный поток регулярный, то естественно существуют другие способы, которые способны приносить Доход выше, чем 5-7% годовых или ставка по депозиту. И, наверное, из самого доступного, что есть, доступно в принципе, для любого физического лица, это вложение в финансовые инструменты как на организованных, так и неорганизованных рынках. Я сейчас остановлюсь поподробнее, на что такое организованные рынки. Объясню, что такое неорганизованный рынок на простом обывательском уровне. Например, вы знаете, своего соседа Петю. Представим себе, что у вашего соседа Пети есть магазинчик какой-то, да, и он там что-то продает, живет на эти деньги, и даже у него получается что-то там оставить и открыть новую точку, новую точку, еще новую точку, ну или там кофейни, допустим, ваш Петя открывает, да, и вы знаете, что Петя классный, что Петя придумал классную бизнес-модель. Вы видите, как у него все это хорошо получается. Вы можете подойти к Пете и сказать, слушай, Петя, вот у меня тут есть 10 рублей накопленных, а можно я там с тобой в долю да, зайду своими 10 рублями и тоже как-то поучаствую вот в доходе от твоего бизнеса? Петя, скорее всего, не откажется. И вот это вот называется неорганизованный рынок. Вот. А теперь представим, что у Пети нет такого соседа, который хочет дать ему денег, а ему эти деньги нужны. И тогда он идет на публичный рынок капитала, который доступен нам, скажем так, через биржи, да. И здесь есть инвесторы. То есть это обычный рынок, где собираются желающие взять деньги и желающие инвестировать эти деньги. Соответственно, это вот всем известные акции и облигации, которые вот наш знакомый Петя пошел получать. Вот ему нужны деньги. Он пошел, выпустил облигации, получил деньги либо пошел, сделал участие в своем бизнесе, доступным для розничного акционера. Да? Инвестор заходит на биржу и выбирает, куда же ему инвестировать, в какие бизнесы, каких петь ему выбрать, чтобы начинать получать доход от свободных своих денежных средств, которые у него остаются. Это, в принципе, доступная история всем, это популярная история сейчас.
2: И, и, и очень страшная сейчас история. Вот прям вот в, 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 ну, я имею в виду, что вот прям в конкретный данный момент, когда, когда мы с вами сейчас а, разговариваем, действительно, с российским фондовым рынком происходят какие-то а, такие невероятные, казалось бы, еще недавно вещи. И, конечно же, новичкам на фондовом рынке сейчас очень страшно. И, собственно говоря, очень многие сейчас а, пишут, что, ой, да лучше бы я эти деньги там в банк по-старинке, там на вклад mm. и так далее, чем вот вкладывался, ну, чем вкладывался на фондовый рынок. Да. И вот, собственно говоря, а, если, мы, да, если мы говорим о фондовом рынке как о способе получения пассивного дохода, а, он остается актуальным вот в той вот а, неразберихи, да, которая сейчас у нас происходит в экономике.
1: Уоррен Баффетт, Джордж Сорос. Поскольку лет этим людям, сколько войн они пережили. И они богаты только потому, что они продолжали это делать. И как раз-таки эти обстоятельства, которые сейчас происходят, они страшные, да, с одной стороны. Но с другой стороны они открывают возможности и перспективы. То есть пострадали, и я сама лично тоже пострадала, но, наверное, не так сильно, как остальные, потому что как раз-таки диверсифицировала свой портфель, и 80% моих активов все еще выше, чем я их покупала, несмотря даже на эти обстоятельства. Но что здесь очень важно помнить, да, что, опять же, здесь про пассивность – это про иллюзию. Вот ничего не делая, тут не получится. Что, что тут нужно делать, так это периодически мониторить и понимать, как та или иная новость – может отразиться на фондовом рынке, да? то есть, а это уже определенный набор знаний, которые нужно постоянно апдейтить, да? как это можно сейчас говорить. А, то есть вот так вот, что положил и забыл, это возможно. И это правильно, выбирать компании, выбирать фондовую, такие инструменты на фондовых рынках, куда, как тебе кажется, можно положить и забыть. И даже если в моменте происходят те ситуации, которые сейчас происходят, происходят смотреть нужно в перспективе, допустим, 10 лет, 15 лет, 20 лет. Если мы посмотрим все там назад на 30 лет назад, акции, ну тогда, наверное, Сбербанка не было, но ну, давайте 10 лет назад. Акции Сбербанка стоили, где-то я прям пост такой делала,
0: Наверное, речь идет о каких-то смешных деньгах, да, если Ну то есть недорого
1: двадцати рублей. Что-то такое, по-моему, uh -huh. было uh -huh. за, за одну акцию Сбербанка. Конечно, в моменте она там доходила до трехсот рублей. Сейчас она сто двадцать семь. По-моему, вчера я смотрела что-то там, где-то сто двадцать uh семь, -huh. сто сорок шесть, где-то так колеблется. Ну, давайте вот эти сто сорок шесть, которые вот отыграли все самое страшное в своей цене. Сравним там с 20 рублями, когда все это начиналось. И здесь риск-то как раз не в фондовом рынке да, и не в стоимости этой акции. Здесь больше риск, связанный с риском контрагента. То есть вот та ситуация, которая сейчас происходит, она в основном, скажем так, ну, во-первых, она временная. Я знаю, что восстановится. Через 2-3 года мы будем опять чувствовать себя достаточно стабильной. Те, кто сегодня не побоялся, будут, естественно, в самом шоколаде. Но еще раз да, обозначу ту мысль, которую уже сказала. Для того, чтобы снизить риск, нужно пополнять свой объем знания. То есть нужно сводить к минимуму неизвестность. Соответственно, когда вы будете получать знания, как это работает, да, как вообще складывается цена на тот или иной инструмент, что на нее влияет, вам уже будет понятно, как та или иная новость будет отыгрываться на стоимости акции. В России есть такая специфика, что у нас достаточно высокий гео... ну, вот политический риск, да, что у нас страна, где решение одного человека может ну, там, кардинальным образом все поменять. То есть захотим Сбербанк назвать другой компанией, и все, и в принципе могут гануть в лету вот эти акции. В таких обстоятельствах, конечно, страшно инвестировать. Что мы можем сделать для того, чтобы как-то себя здесь обезопасить да, и все-таки попробовать заработать на этом? Это поизучать, через каких контрагентов мы можем это делать, да, какие гарантии может давать государство. И идти в те активы, где есть какие-то такие защитные механизмы. Например, вот на тех же депозитах банковских да, государство нам миллион четыреста застраховало. То есть если вдруг что-то происходит с банком, и мы не можем уже предъявлять свои претензии банку, государство на миллион четыреста физическому, физическому лицу закрывает риск. Также может быть и с брокерами, да, то есть там этот риск немножко варьируется на категорию квалифицированного, неквалифицированного инвестора. Если ты хочешь инвестировать в какие-то более рисковые активы, да, ты должен сначала сдать экзамен, что ты об этом много чего знаешь. Соответственно, не можешь вкладывать рисковые активы, вкладываем в безрисковые. Что у нас может быть безрисковые на фондовых рынках? Это в первую очередь, наверное, облигации федерального займа или ну, государственные долговые расписки. Если мы понимаем, что государство имеет маленький внешний долг, что стабильно выплачивает по своим обязательствам, имеет положительный баланс, да, то есть ВВП, какой-никакой, но имеет, это означает, что, в принципе, этому государству можно доверять и покупать его облигации.
2: Ну, проще говоря, давать ему в долг. Да,
1: да. да. Mm -hmm. Скорее всего, ставка доходности по такому инструменту будет плюс-минус чуть-чуть повыше, чем, чем ставка Центрального банка, потому что государство Не из, из нее как раз и выходит. Но здесь можно поймать момент, как раз-таки, в которые попадают вот из-за того, что это публичный рынок, и появляется некая паника на рынке, страхи и так далее, когда можно зайти ниже, допустим, номинала и получать не только тот процент, который тебе по облигации положен, да, но и... Самооблигацию купить дешевле чем, угу. да, дешевле, чем она стоит. дешевле, чем она стоит. Поэтому, скорее всего, иностранные инвесторы это профессиональные участники рынка, крупные там, пенсионные инвестиционные фонды, которые однозначно понимают, в какие активы потенциально прибыльно вкладываться. да. И сам вот этот показатель, что 50% денег на фондовом рынке были от такого рода игроков, он сам за себя многое что говорит. И то, что сейчас они ушли по доброй или не по доброй воле, говорит лишь о том, что высвобождается некая свободная масса финансового инструмента, то есть предложение резко на фондовом рынке становится выше, чем спрос, который, который упал да, из-за страхов, из-за того, что в принципе у российского инвестора в моменте такой ликвидности не будет, чтобы ее резко заместить, да? Но это означает всего лишь, что в какой-то временной перспективе это произойдет. А если говорить про сами инструменты, да, то что за ними стоит? За ними стоит реальный бизнес. За ними стоит Газпром. За ними стоит там Роснефть, которая, да, там перестала поставлять нефть на Европу, например, или завтра перестанет поставлять. Но уже там Половину утраченного объема мы компенсировали через дополнительные там, договоры с Индией, например, да?
2: Ну, в общем, понятно, что объективно дела хуже идти не стали у бизнеса, да, то есть фундаментально бизнес остался на плаву, и просто какие-то внешние обстоятельства, собственно, обвалили нам эти цены, и, в общем, мы, конечно же, надеемся увидеть их на прежнем уровне когда-нибудь.
0: Достаточно позитивный взгляд, мне кажется, сегодня на...
2: Слушай, ну вот, к примеру, вот сейчас очень часто проводят параллели с Ираном, и на самом деле есть в этом смысл, потому что вот Иран – это страна, которая там много лет находится под санкциями очень схожими с теми, которые угу. наложены сейчас на российскую экономику, да, и, в общем-то, иранский фондовый рынок, вот внутренний, он, в общем-то, все это время рос, и рос неплохо. А российский фондовый рынок все же будет поперспективнее и объемнее, чем иранский, поэтому мы надеемся... Ну и, в общем, надеемся, что и нам не грозит такие там а 20-30 а лет можно, А можно
0: расти без, без, вот этих, без вот этих всех событий? Ну, ладно давайте бы Да, давайте...
1: Но это будет... Медленно. Это будет медленно а -а -а. и это будет сопоставимо с инфляцией. Да,
2: это вот такие да. драйверы. А если знаете, вы хотите знаете, больше, да. чем
1: инфляция, то есть реально заработать угу. да, и сделать на этом дополнительный капитал. Знаете, такая есть забитая банальная фраза. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. То есть у вас есть выбор все бояться верно. сегодня. Да. И ничего не получать, это нормально. И это нормально, это к вопросу о том, кому не подходит. Да? Если вам настолько страшно, что вот все, и все капец, и я больше никак не, не, не могу, ну не надо тогда. Да? Что здесь можно сделать, так это попробовать. Возьмите какую-то часть денег, которая не жалко будет. Ну вот я mm -hmm. сейчас так делаю, да, я просто экспериментирую. Не надо заходить туда всей котлеты, как Мадина сказала, да, но попробовать можно. А дальше, когда чуть-чуть восстановится и выйдет все равно так или иначе, это выйдет через пару лет на стабильный, медленно растущий тренд, можно будет и побольше занести туда.
2: Да, здесь на самом деле ключевой момент как раз-таки вот в долгосрочности планирования, вот в этом горизонте инвестиций, да, потому что когда мы действительно долгосрочные инвесторы, то нам, в общем-то, такие вот перипетии, они не очень страшны. Сейчас такая проверочка на долгосрочность, в общем-то, происходит. Поэтому Вот смотри, да, то есть если действительно смотреть там с каких-нибудь уровней там 2014 года, да, то мы все еще в плюсе все еще в плюсе. Если мы там заходили в 2014 году, то начинали инвестировать и покупали какие-нибудь акции, неважно, какие российские акции, то индекс Мосбиржи сейчас выше, чем в 2014 году. То есть тот человек, который начал инвестировать в 2014 году, он все еще в плюсе.
0: Слушай, ну это как... Я тут скептически всегда настроен в контексте каких-то сравнений вот таких вот. Это как говорить о том, что вот если смотреть на среднее ЗБ, которая ну, была в том году ну, по сравнению с ну, ВВП, нет, нет, с ВВП, еще с чем-то, сейчас уровень доходов наш достаточно mm -hmm. вырос на настолько процентов. Это вот... Нет, не нет надо это такие... не
2: относительная это история. Это не вот эти
0: манипуляции с цифрами. Нет, нет. Это,
2: это вот как раз не относительная история, а абсолютно вот такая, абсолютная абсолютно. Ну, мне стоит
0: только да. доверять вам, что я и делал, в принципе, на протяжении всего нашего разговора. Не скрываю, что в финансовой грамотности у наших гостей всегда больше, чем у меня, у Мадины априори. Я думаю, что нам пора заканчивать, несмотря на то, что я думаю, мы могли бы еще много способов различных пассивного дохода озвучить и глубоко их изучить, но сделаем это, может быть, в следующий раз. Спасибо, Светлана, большое вам.
1: Вам большое спасибо, было очень интересно пообщаться, услышать, как обывательский ум реагирует на то, что происходит сейчас.
0: И мы будем ждать еще и комментариев э, от наших слушателей, как они реагируют и что скажут они. Будет интересно узнать. Это был подкаст «Деньги не проблема». С вами были Мадина Амади и Цегран Барат. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях. Всем пока.
2: Пока.